1: À l'internet, l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui est probablement l'une des histoires les plus sordides que j'ai entendues récemment. J'espère vraiment que vous la connaissez pas. Euh, si oui, peut-être que je vais pouvoir vous amener des détails que vous ne connaissez pas. Bon. Sinon, petit avertissement, euh, ça serait mieux de ne pas manger en écoutant cette histoire. C'est assez horrible. Il y a un peu de cannibalisme, vous l'avez vu dans le titre. Donc, euh, ouais, je pense que vous êtes mieux de vous en venir à de l'eau petit café peut-être, mais c'est tout. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and Out ». Alors l'affaire prend place dans la ville de Turim, en Tchécoslovaquie. Il y a Clara Mauerova, euh, je vais dire Clara, qui est née en 1975 et depuis toute petite, elle commençait à présenter des symptômes de schizophrénie. Elle disait qu'elle avait été placée sur Terre pour remplir une mission spéciale et qu'elle avait été spécialement choisie par Dieu euh, pour euh, remplir cette mission et qu'à un moment de sa vie, elle le saurait que c le moment est venu pour remplir sa mission. Étrangement, la petite sœur de Clara, Catherine, présentait aussi des symptômes de schizophrénie et leurs symptômes étaient assez semblables. Les deux euh, pensaient qu'elles étaient des, des, des grandes élus de Dieu et qu'elles étaient très spéciales. D'ailleurs, même leur personnalité se ressemblait. On pense que Clara avait une grosse grosse influence sur sa petite sœur. Malgré tout ça, Clara a eu une vie relativement normale. Euh, quand même jeune, elle s'est mariée à un homme plus vieux avec qui elle a eu deux enfants, Jacob et André. Et ça allait bien, mais à un moment, euh, l'homme plus vieux, on n'a pas son nom, on n'a pas vraiment d'informations sur lui, mais il a décidé de quitter sa famille, de l'abandonner parce que Clara était assez violente avec lui. C'était difficile à vivre puis bon, c'est pas la meilleure décision d'abandonner sa famille parce qu'il n'a jamais rentré en contact avec ses fils après ça. Alors Clara, 32 ans, s'est vite retrouvée mère monoparentale à élever seule ses deux fils. Et elle trouvait ça assez difficile d'être seule, ça la beaucoup. C'est là qu'elle a demandé à sa petite soeur Catherine de venir vivre avec eux et ben de l'aider un peu avec les enfants. Malgré l'aide de sa sœur et ben son amour pour ses enfants, Clara est vite tombée dans une dépression profonde et elle sentait un gros vide émotionnel qui rien qui pouvait la, la satisfaire, la remplir. C'était vraiment une période difficile de sa vie. Clara a commencé à étudier la psychologie à l'université et c'est là qu'elle a fait la rencontre d'une jeune fille de 13 ans nommée Barbara. Euh, ici, je me pose beaucoup de questions. Je connais pas les universités de la République tchèque, mais une femme de 32 ans, c'est correct qu'elle soit à l'université, mais à 13 ans, je me demande qu'est-ce que la petite Barbara faisait là. Donc ça c'est une de mes questions, mais aussi qu'est-ce qu'une femme de 32 ans va faire à être amie avec une jeune fille de 13 ans ça n'a pas vraiment de sens, tu sais à 13 ans tu es encore très jeune et pour devenir comme ça, genre meilleure amie d'une femme de 32 ans avec des enfants, ben, je trouve que c'est assez spécial, mais bon. Mais je pense que la relation entre Barbara et Clara c'était plus une relation mère-fille. Euh, Barbara elle avait été maltraitée toute sa vie et elle s'était ramassée dans un centre jeunesse et à cet endroit là encore elle vivait l'enfer donc, elle a décidé de s'enfuir. Et c'est pour ça qu'elle s'est ramassée euh, à l'université. Et Clara, ben, elle l'a vraiment pris sous son aile. Et elle l'a comme adopté de manière informelle. Elle lui a fait un foyer. Elle a dit, viens vivre chez moi. Puis, tu sais, plus on est de fou, plus on rit. Il y avait déjà sa petite soeur, ses deux enfants. Et s'il y avait une main de plus qui pouvait aider dans la maison, ben, tant mieux. L'arrivée de la petite Barbara dans la maison de Clara, c'était... Vraiment positif parce que ça comblait le vide émotionnel de Clara. Elle sentait qu'elle avait un nouvel enfant à la maison, une nouvelle petite fille, comme si cette fille était à elle. Mais elles avaient aussi une relation d'amitié. Et enfin, Clara se sentait comme utile. Elle sentait qu'elle faisait quelque chose de bien dans sa vie. Malgré sa fragilité mentale et sa grosse dépression, jamais elle ne fait du mal à ses enfants. Elle adorait ses enfants. Elle ne voulait pas les blesser, elle voulait pas leur faire du mal. Clara avait une bonne relation avec ses fils. Mais tout ça a vite dégénéré. Barbara, la nouvelle intégrante de la famille, s'est vite mise à sentir de la jalousie, de l'amour de Clara pour ses enfants, des petites attentions qu'elle faisait pour eux. Et elle voulait aussi que Clara lui donne le même amour, la même sorte d'amour, les mêmes attentions. Donc elle s'est mise à être extrêmement jalouse des deux petits garçons et s'est convertie carrément en une petite peste. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle détruisait des trucs dans la maison... Elle faisait des dégâts et là, elle blâmait les deux petits garçons de 8 et 10 ans. Euh, et Clara la croyait, c'est une jeune fille de 13 ans avec qui elle s'entendait bien. Et ben, Barbara elle avait l'intelligence d'une fille de 13 ans et même une intelligence supérieure, donc elle savait très bien manipuler les gens et surtout faire passer ses accidents sur le dos des deux petits garçons. Très vite, euh, Clara et Catherine se sont laissées convaincre de joindre une secte où euh, était déjà Barbara, elle faisait déjà partie d'une secte nommée le Mouvement du Graal international. J'ai lu un petit peu sur cette secte-là. Euh, ils ont des institutions dans plus de 40 pays. Il y en a en Belgique, en France et au Canada. Bon, ça reste une secte, mais c'est pas une secte euh, mauvaise comme on va la décrire ici. En fait, Barbara, je pense qu'elle faisait partie d'un sous-mouvement de la secte comme. Bien, qui se détachent un peu des croyances de la secte principale et qui avaient ses propres croyances. En fait, il y avait un leader dans ce mouvement-là de la secte qui s'appelait le docteur. Le docteur donnait des ordres à ses disciples et leur commandait de faire du cannibalisme, de l'inceste et d'autres actes de ce genre. Et encore là, j'ai lu sur le site de la secte, un site officiel, et à aucun moment on impose ce genre d'actes. Euh, aux disciples. Je pense que c'est vraiment comme une invention, une partie de cette secte-là qui a dégénéré, mais euh, c'est vraiment pas deux histoires qui sont reliées. Donc Barbara mentait sur les dégâts qu'elle faisait, elle faisait passer ça sur le dos des petits garçons, mais aussi elle mentait en disant que les deux garçons la maltraitaient et elle s'assurait que Clara les punisse très sévèrement. Elle essayait de convaincre Clara que c'était de la faute des deux garçons si le mari de Clara les avait quittés. Et elle mettait des choses dans la tête de Clara. Elle lui disait, tes enfants doivent souffrir pour le mal qu'ils ont causé. Ils ont détruit une famille. Il faut vraiment qu'ils souffrent à cause de ce qu'ils ont fait. Elle a tellement manipulé Clara que Clara s'est mise à sentir une sorte de haine envers ses propres fils, elle commençait à les percevoir comme un problème plutôt qu'une bénédiction. C'est là que Barbara a proposé à Clara une solution à ce problème, à ses deux fils, c'est de les enfermer dans une cage au sous-sol et de cette façon, les deux garçons allaient plus faire de, de, de dégâts, euh, briser des choses, causer des problèmes. Quoi. Et Clara, elle a pensé que c'était une Excellente idée, donc elle a enfermé ses deux fils nus dans une cage au sous-sol et elle les a gardés à cet endroit pendant plusieurs mois. C'est vraiment horrible, mais Clara était tellement pas bien mentalement, elle était dans une grave dépression, elle avait besoin d'aide et il y a quelqu'un qui est un génie de la manipulation qui lui disait quoi faire Aussi, il était dans une secte, donc faut pas trop lui en vouloir là. il y a des mères qui me suivent qui vont pouvoir dire le contraire. Moi, j'ai de la peine pour les garçons, j'ai de la peine pour Clara. Cette histoire est vraiment horrible. Bien vite, les choses se sont aggravées davantage. Le docteur donnait des instructions par SMS à Clara, Catherine et Barbara et leur disait quoi faire avec les garçons, quelle torture leur administrer. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait à Jacob et André. Ils ont été mordus, brûlés avec des cigarettes, pincés. Fouettés, ils ont été affamés pendant plusieurs jours. Ils étaient des mois à dormir dans leur propre urine, leur propre sel. Donc les cages étaient jamais nettoyées. Et on leur lançait des cubes de glace, euh, des glaçons, pour nettoyer la cage. Et évidemment, ça nettoyait rien. Mais en plus, ils se faisaient tirer des choses par leur propre main C'est dégueulasse. C'est fou le pouvoir des sectes sur les gens. Clara est passée d'une mère aimante à une femme qui affamait ses enfants et qui laissait dormir dans leur propre merde. Je comprends pas comment la religion, parfois, là, je dis pas toutes les religions, je dis pas tout le monde, mais peut tellement entrer dans le cerveau des gens, c'est dégoûtant. Mais attendez, vous pensez que c'est horrible, mais ça va empirer. Il y a d'autres membres de la 7 qui ont commencé à se rendre à la maison de Clara pour pouvoir abuser sexuellement des enfants, et Clara, Barbara et Catherine les laissaient faire. Et là, Barbara a eu une idée brillante, euh, notez bien mon sarcasme, elle a décidé... Elle avait un plan à mettre en exécution. Elle le dit à Clara et Catherine son plan. Donc, les enfants ont été engraissés pendant quelques jours. On les nourrissait, mais genre, sans arrêt. Et les garçons avaient été affamés pendant plusieurs jours. Donc, j'imagine qu'ils mangeaient tout ce qu'on leur donnait et on les obligeait à manger de toute façon. Donc, on les engraissait et là, après plusieurs jours... Clara est descendue au sous-sol avec un couteau. Elle a demandé à Andrej, j'ai la misère à prononcer son nom là, Andrej Andrej, le plus jeune, celui de 8 ans de sortir sa jambe de la cage et là lui a coupé un morceau de la jambe pendant que Catherine et Barbara le tenaient en place pour pas qu'il bouge trop parce que ça, ça devait être extrêmement douloureux et elle coupait un morceau de jambe de son fils. Les deux enfants criaient au meurtre, pleuraient, suppliaient leur mère d'arrêter pendant que les trois femmes mangeaient des morceaux de la jambe en riant. Ce rituel de cannibalisme a duré pendant un an. Euh, pendant un an, les garçons se faisaient découper des petits morceaux de chair pendant que les trois femmes le mangeaient, mais c'était pas, tu sais, ça faisait des plaies ouvertes, oui, mais il pouvait quand même survivre parce qu'elle ne coupait pas une jambe au complet, elle coupait des petits bouts de jambe pour qu'il puisse ben justement durer un an. Et là, les femmes ont installé un moniteur de bébé dans le sous-sol pour observer les deux garçons 24 heures sur 24 pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient et ils envoyaient même des extraits du moniteur de bébé. Au docteur, le, le, le leader de la secte. Les tortures ont duré plus d'un an jusqu'au 7 mai 2007, où une voisine a vu comme quelque chose sur son propre moniteur de bébé, parce que ça marche avec des ondes, comme des walkie-talkies. Des fois, t'entends des conversations de téléphone, bon, c'est un peu pareil. Donc là, sur son propre moniteur, elle a vu une image horrible un petit garçon nu, ligoté dans une cage. C'est là qu'elle a appelé la police. Donc comme ça venait probablement d'un voisin, tu sais, c'est une rue résidentielle, tu te dis « Ok, j'ai capté les ondes d'un autre moniteur de bébé, ça doit pas être très loin d'ici. » Donc ça n'a pas été long que les policiers se sont rendus chez Clara et là, ils ont découvert la scène d'horreur. Il y avait deux garçons dans une cage, et il y avait un garçon qui était inconscient et l'autre qui était tellement traumatisé, choqué, qu'il n'était pas capable de parler. Et dans le coin, il y avait une petite fille de 13 ans qui tenait son ourson en peluche et qui avait peur. Et donc, les policiers sont venus à la rescousse de Jacob, André et la petite Barbara de 13 ans. Les garçons étaient vraiment dans un sale état parce qu'ils ont été abusés sexuellement par plusieurs reprises. Évidemment, toutes les plaies sur leur corps, ils étaient maigres, ça sentait l'urine, la merde, c'était dégueulasse. Quand Clara et Catherine ont été arrêtées, elles ont admis avoir torturé, mangé les garçons. Elles ont tout confessé, mais elles disaient qu'elles ne faisaient que suivre les instructions du leader de la secte, le fameux docteur. Les policiers ont cherché le docteur partout. Il n'a jamais été retrouvé, donc il n'a jamais été rendu coupable de ses actes. Et il a dû se sauver quand il a appris cette histoire-là. Et on a confirmé aussi que cet homme-là, il n'y avait aucun lien avec le mouvement du Graal. Donc c'était comme une secte qui s'est inspirée du mouvement du Graal, mais ça n'avait vraiment rien à voir. La jeune fille Barbara s'est faite placer dans un centre jeunesse où elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie et elle s'est rendue en Norvège. Elle s'est coupée les cheveux et là, elle s'est fait passer pour un petit garçon nommé Adam. Et il y a un couple qui ont adopté le petit Adam, Aka, Barbara. À l'école, Adam euh, il était très solitaire, euh, il évitait les jeux d'équipe. Et à un moment, il a comme arrêté d'aller à l'école parce qu'à ce qui paraît, il devait assister à un procès. Donc les professeurs ont commencé à se poser des questions sur le petit Adam. Pourquoi il avait disparu? Pourquoi il n'allait plus à l'école? pas normal. Mais pendant ce temps-là, la République tchèque avait émis une alerte qu'on était à la recherche de Barbara euh, Sklova, Sklova, bon, était recherchée par la police. Très vite, les policiers de la Norvège ont capturé le petit Adam et ils se sont rendus compte que c'était Barbara et l'ont renvoyé dans son pays. Finalement, on s'est rendu compte que la petite Barbara de 13 ans n'avait pas 13 ans, mais elle avait 33 ans, elle souffrait d'une maladie, la panipopituitarisme. C'est une maladie super rare qui font qu'elle a comme une insuffisance au niveau des glandes, donc elle ne sécrète pas assez d'hormones, c'est pourquoi elle a l'air très jeune. Toute sa vie, Barbara s'était fait passer pour une enfant alors qu'elle était loin d'être une enfant. Et en fait cette histoire doit vraiment vous dire quelque chose, mais ça vient du film euh, The Orphan, donc l'orphelin j'imagine, qui a été inspiré de cette histoire-là, c'est une petite fille du nom de Esther, elle a 8 ans et elle se fait adopter par un couple. Et finalement, ben, le couple se rend compte que euh, la petite fille qu'ils ont adopté n'a pas 8 ans mais 32 ans. Et on dirait que la partie de l'escapade de Barbara en Norvège, on ne la sait pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de détails et ça leur a été intéressant d'en savoir plus sur son moment où elle était à dents. Mais tu sais, c'est tellement des langues différentes à la nôtre. Je ne sais pas si, à quel point cette histoire a été traduite dans tous les détails, mais ça a dû être l'enfer, le procès et tout. Donc les deux garçons ont été internés à l'hôpital, mais malheureusement, il y a un des deux garçons qui n'a pas survécu. Il est mort au bout de ses, ses blessures. Le 20 août 2008, il y a Clara qui a été condamnée à 12 ans de prison. Catherine, 10 ans, et Barbara, 5 ans. Trois autres personnes ont été condamnées également à 5 ans de prison parce qu'elles ont pris part aux abus. Euh, ça doit être... Moi, je pense que les personnes qui ont abusé sexuellement des garçons n'ont pu les retrouver. C'est vraiment une sentence bonbon, comme on dit, c'est horrible. Et euh, Barbara a été libérée en 2011, mais on ne sait pas où elle est. Euh, je pense qu'elle a changé d'identité et sa nouvelle identité est protégée. Euh, on se dit, moi je me dis, c'est sûr qu'elle va recommencer tout son jeu de se faire passer pour une enfant mais elle doit être tellement surveillée de près que bon, c'est tout pour cette histoire, c'est horrible je comprends pas qu'on la connaisse pas plus ou c'est peut-être moi qui la connaissais pas mais dites-moi dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler, oui le film, mais si vous saviez que c'était une histoire vraie. Et sinon n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter je vais mettre mes informations juste ici euh, sur Twitter je me plains souvent et sur Instagram je mets beaucoup de photos de mes chiens et de mon mariage euh, sinon n'oubliez pas de barrer vos portes et de garder le ouvert. Et regardez bien votre moniteur de bébé. Over and out.